0: 以创作之情促研究精进，以设计之道说职业信仰。这里是创研说
1: 。大家好，我是主持人张子健，今天我们来接着聊设计咨询的第二个阶段，核心阶段的第二个步骤——分析。采集信息之后要进行分析，这一部分工作啊其实非常的繁重，因为我们所要找出的问题啊也许就藏在那些细节当中。这个时候的分析，我们更倾向于使用情感的分析方式，也就是以人之常情作为分析材料的原则。而人之常情再深一点呢，就是心理学和社会学的知识、文化。最终会被消费成为个体的愉悦，所以一切落脚点啊都在人。但是这种分析是极其主观的，这也是情感化调研的一个弊端。所以说，世界上任何一种咨询方式都不能保证是完全正确的，它的作用是尽可能的避免风险。但是这种主观的分析结果，就和大数据完全客观的分析结果。形成了互补，这两种分析结果都是有风险的，但也都是为了更多的避免可能的风险。改变命运的设计力量，相伴一生的
0: 职业信仰，启迪思想的心灵碰撞，坚定清晰的幸福方向，请与我一起设计信仰。
1: 我们分析这些信息，是为了找出问题，并且啊，给予解决方案或者是建议。在分析的过程当中，我不建议使用管理咨询的组合分析工具，比如说4 P、4 C、4 R 这些等等。这些分析方法不适用于情感化的分析，而是尽可能的根据客户的特点，为客户制定分析方法，其角度。更应该是倾向于消费者和商业主体的感性分析和人性化解读。在过去我的工作当中，正是遵循了这一原则，所以积累的方法都是为客户所制定出来的。我下面从二十几种方法当中举出一些例子来，来跟大家说一说。第一个要说的这个分析方法叫商业发展类型判断，这是一个最基础的判断企业类型的一种方法。主要是通过高层访谈来获取判断的依据，判断的类型也只有三种：第一种是资源型企业，第二种是成熟商业模式型企业，第三种啊叫商业模式创新型企业。根据不同的企业类型啊，采用相应的一些分析方法。需要注意的是，决策者的思维方式也会成为判断企业发展类型的一个标准。第二个分析方法啊，叫品牌发展阶段判断。每一个时代的品牌标准啊，都是不一样的。同样，对一个品牌的发展阶段判断啊，就尤为重要了。那通过终端调查、产品特征分析和竞争对手对比啊，就可以来判断品牌的发展阶段。还记得我们在前两期节目当中说过的那个品牌发展阶段吗？从买卖到功能到价值到情感到意义，之前已经详细说过了。这里面我们就不详细讲了。需要注意的是，品牌发展阶段的判断其实不代表发展时间，也不能够与消费者的需求啊相混淆。那下一个分析方法叫品牌发展金字塔。对于品牌的建设，你所涉及的内容啊，其实只是其中很小一部分。品牌是企业的方方面面综合起来的结果，就像是金字塔一样，只有基石稳健了，才能健康发展。这个金字塔的搭建逻辑啊，也是根据马斯洛层次需求理论来搭建的。我们把企业的各个部分和这些需求啊对应起来。我们从下往上来说一下这个金字塔的要素都是什么。最底层啊是生理需求，就是品牌的定位、价格和基本功能。再往上一层呢是安全需求，就是品牌的诚信、质量、工艺等等。再往上一层呢是社交需求。它对应品牌的就是品牌的价值观、服务和沟通，再往上是尊重需求，就是品牌的使命和认同，最上一层啊是自我实现，也就是对应品牌的品牌梦想。这样一来，一个品牌的稳固的金字塔就形成了。在调研的过程当中啊，我们就需要侦测它哪些部分是不稳健的，就需要在建议当中提出来。也就是说。我们可以通过终端调查来关注品牌建设的基础信息，比如一个重要的基石就是产品的品质。如果你在调研过程当中发现产品的品质存在问题，那就要诚实的指出来。上面我说的这三种方法其实都是对品牌和企业的基础判断，还没有真正的进入分析阶段。我们首先就要对这些采集来的信息进行分类和整理。那下面我说的这些方法就是分类和整理的方法，比如说井字归类法，就是一种问题分类的方法，也叫框架分类法。它是以垂直逻辑，也就是具体的项目，和水平逻辑，也就是以垂直逻辑相对应的那些问题、管理点子、根源等等，我们就可以在黑板上依据这两种逻辑关系啊，画出井字格来。把我们总结出来的信息和问题填写在其中，在分析的过程当中，最好是两个人一组，一个人呢负责录入，一个人负责分析，一起讨论。对于那些调研的信息，最好是从后往前进行推。比如说，采访的录音最好是从后往前听，因为后面的信息更加偏重于总结性，更有条理，前面的信息啊相对会比较混乱。我们在做调研的时候，有可能既做了笔记，又录了录音，同时也做了 DV 摄影。这个时候，录音和摄影很有必要再听一遍或者看一遍的，因为有很多信息啊，可能是我们当时忽略掉的。那这些录音和录影，有可能也能帮助我们补充总结出来的那些观点。下一个方法叫问题思维导图法，也是一种分析整理信息的方法，也是依据框架进行分类的。它的具体流程是：第一呢，先列出关键字；第二，对关键字啊进行思维导图整理，将我们的分析过程啊和思考过程进行梳理呈现，把相同的问题和建议啊分别合并在一起，总结出来的观点、啊、应该控制在十条左右。先列问题，再列建议，最后呢再进行一到十条的排序，把问题和建议以视觉语言或图表的方式来呈现。需要注意的是，信息的采集是从定量到定性的过程，还有就是分析框架是动态的，不是一成不变的，是根据你分析出来的结果，有可能去改变分析框架。第三步是通过讨论找到问题的本质，然后呢，再尝试用创作方法进行表现。如果是正面本质，我们就将其直接表现出来；如果是负面本质啊，我们就需要将其反转；如果是侧面本质。那就需要与正面相结合进行表现，这个过程啊，至少需要一到三次会议才能够进行。第四步是提出解决方案或者创作切入点。下一个方法叫商业载体物的生物学特性分析。如果调研而来的信息太过于庞大和复杂，那么我们建议可以采用这种方式，将商业载体物拟人化，那对应生物体的多种特征。那使得分析更加立体和准确。比如说，选定人作为对应生物，那么先去对应硬件，再去对应软件，并且啊，把企业的商业活动模拟成生物行为，尽量以人的行为作为主要的参考标准。关于商业载体物生物学特性分析，这是我研究所的合伙人米世杰先生他的独立研究成果，以后有机会让他单独的把这个来分享一下。我们下面要说的这个方法叫纵向思维分析法，这个其实也是一个独立的研究成果，以后有机会啊详细跟大家来分享。那作为一个工具，我把它简要概述一下：作为思维工具，从多角度对事物的内核进行递进式的深度挖掘，以获得对事物本质内核层次的理解。这种纵向挖掘完全摒弃了横向发散的创意概念，以产品作为发端。从逻辑层面上挖掘产品本身的价值。需要注意的是，分析过程当中不需要任何比喻、引证等辅助手段。明确创作目的，反复的审视命题，分析可以使用的视角，对市场以及消费者等客观研究作为辅助注目点。改创意为寻意，从商业主体本身入手，通过东方的辩证思维，纵向的挖掘意之所在，才可以寻得其本意和真意。这样才可以从实质上打动消费者的内心。我刚才说了这么多，可能你已经晕了，不知道具体该怎么办了。你可能听到过中国古代的一个词叫“格物”，就是把自己的精神展示放在物品当中。也就是说，我们需要把自己的精神转换一下，让自己变成项目的创作物，以创作物的立场来去思考。可以通过下面这十句话引导自己进行纵向思考：一。如果我是他，我将希望如何被别人看到？二，如果我是他，我是为了什么而被生产出来？三，如果我是他，我希望自己哪一方面呈现给他人？四，如果我是他，我将如何表达自己独有的风格和气质？五，如果我是他，我的性格癖好将是什么？六，如果我是他，我将说些什么，做些什么来表达自己的观点？七。如果我是他，我将如何在我的同类产品当中生存下去？八、如果我是他，我将用什么办法来报答我的父母对我的期待？九、如果我是他，我将用什么样的状态加入新的家庭当中去？十、如果我是他，我为我的新家庭要带去怎样的改变或贡献？通过这十个问题，就可以引导我们以创作物为中心进行思考。这种往纵向深度思考的过程，也是我们对于那些调研信息的消化过程。这一过程是很感性的。下一个分析方法叫成熟商业模式引导法。如果将企业的发展类型判断成为成熟商业模式型，那则需要寻找对应的商业模式发展规律进行分析研究。需要注意的是，除了关注商业模式本身之外，更需要关注商业模式的成型条件。下一个分析方法叫消费者心理分析，根据消费者调研数据和心理分析数据，得出不同年龄阶段的消费者心理关键词，以此啊作为挖掘消费者需求，寻找品牌或者产品与目标客户群体的交织点。这张图啊是当时为某一个项目分析它的消费群体而定制的图。那么这个图啊仅能代表一般城市居民的共性关键词，因为这个模型本身信息比较多。看不到图片，我也没有办法给大家描述。大家如果对我今天所说的这些分析方法感兴趣的话，可以去我的个人网站的研究频道去下载《创研设计咨询方法论 1.21》这个文件。下面我说的这个方法啊是比较常见的，叫马斯洛层次需求理论。那根据这个理论，我们又添加了收入阶层和知识阶层两个条件来分析消费者需求层次的强度不同。下一个方法叫消费者需求品牌金字塔，也是以马斯洛层次需求理论为基础的，分析消费者在不同的需求阶段对应的品牌需求，以此建立了一个金字塔结构的品牌需求序列。这个可以帮助我们分析品牌在金字塔中所处的位置，根据所处位置所表现的特征来提出商业建议。这个金字塔从下到上有两个轴。那金字塔的底层呢是大众产品和价值消费，那金字塔的顶层啊是稀缺产品和意义消费。在这个金字塔的里面啊有很多品牌的标志，那么这些品牌它们所对应的外在表现也是不一样的。从下往上啊分别是，亲和对应的是安全，时尚对应的是新奇，神秘对应的是传世，经典对应的是圣地。这样就能够很方便地帮我们来对应品牌的价值区间。下一个方法叫创研商业梦想挖掘模型。商业梦想模型是创研设计咨询方法论当中分析过程中的重要工具，用来对调研信息进行逻辑推演，进而得出企业与客户之间的梦想交集，也就是商业梦想。商业梦想的确定可以引导企业制定战略规划。形成鲜明的品牌性格，进而形成清晰的视觉设计标准。也就是根据其他分析工具确定消费群体后，通过相关的调查结果和感性分析，得出消费者梦想与企业梦想交织的地方。需要注意的是，商业梦想最后需要用一句感性的口号来形容，这是一切宣传语和视觉设计的起点。这个方法已经是偏总结性的了。往往在我们调研报告当中是属于分析的最后阶段。除了我们刚才说的这些分析方法之外，还有一些比较特别的、另类的一些分析方法。比如说标志承载含义阶段，这是通过商业品牌标志自诞生的那一天起，一直随着时代的变化而改变所承载的信息内容。从历史的角度来看，它一直有一套清晰的进化次序，分别是责任、区别、价值、意义。这个次序跟企业自身的发展阶段也是相吻合的，因此可以作为设计的一种分析工具。设计的时候该强调哪一方面，要看你对企业所处阶段的判断。需要注意的是，现阶段国际上发展到价值和意义之间，而国内呢基本是发展到区别与价值之间。还有一个奇特的分析方法叫冷热文化判断，冷文化与热文化的概念。是中国社科院信息化研究中心的秘书长江其平老师先提出来的。对于判断一个品牌的文化基因，其实起着决定性作用，其重要作用往往决定了一个企业的生死。我们可以通过这个工具来判断品牌所倡导的文化内核的文化基因属性，以此呢来判断去长远发展的方向是否正确。那需要注意的是，我们这个判断啊是企业对外的，在一个企业的组织内一般是偏热文化的。在有些项目当中，我们还定制了特别具体的分析工具，比如说这个终端体验消费模式的变化趋势，大概分析了从柜台式到自助式到体验式，也就是顾客自助销售与现场加工展示和体验相结合的模式。现在的消费者往往介于感性和理性之间，他们追求的是一种更为个性的东西，对品牌和终端的形象要求也是如此。他们会寻找与自己的形象相吻合的一些购物环境、环境和体验，让他们感觉到自己的非凡和不同。他们在购物产品的同时，也带走了这些感受。还有更加具体的分析，比如说体验在商业空间内的变化条件分析，中国近十年消费者的心理变化趋势，分析了从炫耀消费到理性消费到意义消费。因为这些分析啊特别具体，所以这里面就不详细讲了。我们甚至还在一个小型的项目当中，给米 U I 系统啊定制了一个发烧经济的趋势及能量分布这样的分析模型。以上这些啊，就是我举出的过去我使用的一些分析工具。但是你不要觉得这些分析方法是一劳永逸的，在我的工作项目当中。我分析的这些方法很少被二次利用，所以呢，学会为客户制定分析方法，比我们学习这些方法本身更加重要。只要我们有了总结的能力，方法随时可以被发明出来。就好像我们之前说的设计有三个层次，这三个阶段是：第一阶段呢是按现有的设计理论去设计，这种啊是学霸型的，是做对的设计。那第二个阶段呢？是为项目制定方法来做设计，能达到精彩的程度。第三个阶段是掌握规律，是一种大设计观的设计。而第二阶段相对来说，是我们这些设计师可以达到的程度。从表现层面上来看，分为两个方面，一个呢是从视觉和技术的角度上来看，以视觉图形的设计作品为例，图形的延展和应用不是固定的图形，而是按照一套规则。自我进行变化，这条规则啊，可能是你从日常生活当中总结出来的。它是专门为这套图形定制的。我举一个特别简单的例子：如果画面当中你放了十二个点，你规定无论在任何尺寸之下，这十二个点啊都会呈现出放射均匀的分布状态，在任意的媒体和尺寸上都是一样的，都会根据媒体的形式和尺寸的变化而变化。这种变化的规则啊，不是由某个人决定的。而是根据你设计的这条规则决定的，这就是定制了方法的设计。设计的重点不在图形本身，而是在这条规则。更为复杂一点的，在我们现在的很多案例当中都能够看到，很多多形态图形的设计啊，其实就是有规则的。那第二方面呢，就是我们今天说的这些分析方法，为甲方制定一套从文化层面上出发的分析方法。这些分析方法。也可能同样来自于你对日常生活当中某些规律的总结，它可能被应用于品牌的视觉策略、产品开发、营销策略等等。同时啊，这套规则有可能就是品牌的文化基因。无论是在图形上制定规则，还是在文化分析层面上制定规则，做这个项目本身啊，其实就是有点像是做一个小型的研究报告。既然是做研究报告，就要有研究的部分和推导出理论结构的部分。这样我们就脱离了第一个层次，为项目制定方法去做设计。除了这些众多的分析方法之外，还有一个特别重要的创新流程，叫设计思维。这是一种非常重要的分析方法，它是一种适合开发新产品和创新商业模式的方法。关于这种方法呢，我会在下下期用一整期节目啊跟大家来分享。这期节目，我跟大家分享了设计咨询流程的第二个阶段，核心阶段的第二个步骤——分析。下期节目，我们将从这个阶段的第三个步骤——报告，来继续聊设计咨询的操作流程。同时呢，我会跟大家分享过去我所做的设计咨询项目的一些案例和多年的经验总结。我们下一期再见。我是自由设计师张子健，感谢大家听我创演说。